1: ouvinte da Central 3 está começando o último Central Cine Brasil do ano, edição de número 82 do programa que fala sobre cinema nacional eu sou
0: Lucas Borges comigo Paulo Silva Júnior Olá Lucas, um abraço para quem acompanhou a gente durante toda a temporada hoje vamos de retrospectiva de 2017 e a gente volta em janeiro Sempre, toda quinta-feira, tratando de cinema nacional, aqui na Central 3.
2: E o Murilo Costa, mais uma vez, está conosco. Como vai, amigos. E hoje já num clima de começo de nostalgia, né, desse fim de ano. Começando a pensar em como foi importante para o cinema brasileiro esse ano. Quanta coisa boa a gente viu. E por isso, é hora de trazer os top 10 de cada um aqui. Né? É
1: isso aí. Cada um vai trazer, é, vai eleger os seus melhores do ano. E
0: cada um com a sua característica de lista também, né?
1: Com sua característica? É, né? Assim, é, em ordem de preferência ou não? Pois é.
0: Estourando o limite de 10. Né? Ou
1: 5, como o Bruno Graziano vai, vai mandar daqui a pouco a distância. Começa com os seus aí, então, Lucas. Eu começo com Gabriel e a Montanha, Bingo, Martírio, Era o Hotel Cambridge, O Filme da Minha Vida, Como Nossos Pais, No Intenso Agora, Vazante,
2: Pitanga... E Waiting for B, isso aí não tá na lista de mais ninguém, eu acho.
0: Grande escolha, Waiting for é. B. Não tá na minha.
2: E Luqueta, Exato. que não pôs ordem na lista. Tanto faz, pode embaralhar é, São ali. seus
0: dez favoritos, mas você não, não tem ali o favorito?
2: Eu colocaria Vazante como
1: Sim. filme do ano. Tá na lista do, de todos os três, Vazante, né? Isso. Na minha, tá. E em defesa do Vazante, que... Eu acho que, no final das contas, a Daniela... O, o grande problema, talvez, tenha sido que a Daniela Tomás não, não, tenha, não tenha sabido como, como responder como justificar o filme dela. Né? Acho que ela Até aqui no programa.
2: Né? Preciosa de defender o filme, não certo sentido, pelos ataques que ela estava sofrendo, né? E se preocupou mais em se defender a si mesma, eu acho.
1: É, né? e, e, talvez ela não tenha uma, uma oratória, uma grande diretora, mas talvez a oratória não seja forte. Enfim, não sei.
0: E a grande rejeição a o que as críticas mais questionam depois do que aconteceu em Brasília com o é exatamente um, uma certa o, o, o privilégio branco, né? O lugar que a Daniela Thomas ocupa para estar nesse debate, né? Era é uma diretora que pôde estar nesse lugar, que vem de uma de uma classe mais alta, que é branca. e O grande questionamento é como ela usa isso para refletir sobre a escravidão. Sim. É, então eu concordo um pouco com você. No fim das contas, é, o que não é maior nem menor, mas enfim é uma, uma constatação. É, as críticas são são mais em cima do lugar dela, né? E como ela usou isso durante os debates e como ela refletiu sobre isso, do que exatamente sobre o filme que claro também tem seus problemas, né? Sim. Mas acho que também acho que ela ela teve dificuldade em, em defender Sim. ou explicar o longa.
1: E alguns ataques foram, talvez, tenham sido, né, mais violentos. Talvez não, não levando em conta a história dela, não é? Uma diretora que fez linha de passe, por exemplo, o um filme sobre periferia, né, e sobre é, cidadão de classe baixa de São Paulo, enfim, isso tem que ser levado em conta também a história da pessoa, mas talvez ela, ela não estivesse, acredito que não está mesmo inserida nesse, nesse ambiente, né? É. Da, enfim, de, de jovens ela estão debatendo isso, a questão. né
0: é, sim. é, É ruim de debate mesmo. Ela é, admitiu. No final é isso. Ela falou, não estava não não tava ligada que a coisa estava nesse tom e... É. Não, né? Perdeu o tom mesmo. Perdeu e... E é justificável que, que a coisa tenha sido um pouco maior. Como foi muito bem dito no, em todos os debates é, posteriores à Brasília, o debate sobre o racismo ele é acalorado mesmo, né? Sim. Então a Daniela Thomas deveria estar tá preparada para isso. Ela tem que estar... Tá, ela tem que, mais enquanto antenada, artista, estar tá um pouco mais antenada né? ao tempo dela, né? Acho que isso... É, talvez você jogou muito Alpha. contra
1: é. agora no final das contas para mim o que vale além de ser um filme que me marcou muito a fotografia preto e branca eu, não sei eu eu entrei bastante na, na nessa coisa densidade do filme né do peso né aquelas tomadas dos pés dos animais dos negros ao mesmo tempo enfim eu me prendeu bastante o filme aquela atmosfera violenta aquela coisa bem pessoal nas relações ali é um brasil muito selvagem no muito estilo, é animal né me pegou bastante, e o que no, no fim, o que, o que sai do filme de, de mais bacana, além dessa beleza é o que a Daniela Thomas falou no programa passado aqui pra gente eu anotei aqui ela diz o seguinte, nós temos uma dívida de quase 400 anos de maltrato sofrimento e genocídio contra os negros e o fato de um filme poder suscitar um debate sobre isso e agora vir à tona ser falado, ser usado na Globo nos jornais, é um privilégio eu acho que independente de qualquer discussão de gênero, é isso que vale, se a gente for pegar vocês podem até me ajudar aqui, filmes que retratam a questão do negro da escravidão na história do Brasil. A gente pode falar de Quilombo, Ganga Zumba, Chica da Silva, todos de um diretor branco, hum. né?
2: Todos do Cacá, Cacá Diegues. Diegues. Que é produtor, inclusive, de é,
1: Exatamente. Hum. A gente pode falar de um filme recente, O Quanto Vale ou É Por Quilo, do Sérgio Bianchi, 2005, outro diretor branco, enfim... Não tem muito mais coisa, né? É, Filmes que, que escaparam,
2: pelo momento histórico, escaparam desse debate, né?
1: É, e, enfim, falta né mais produções é, a respeito desse, dessa questão é, urgente, né? É, é eu gente... acho
0: que tem uma... Tem vários... Tem vários motivos pra colocar um filme numa lista, né? Tem, a... tem o jeito que ele te toca enquanto... enquanto estética mesmo, enquanto relação ali visual, que é muito importante. É... Tem como ele te toca politicamente e tem o fato dele ter sido o acontecimento do ano, né? Sim. Vazante, eu acho que é... é o acontecimento do ano no cinema brasileiro. Aí se, você... se o filme te tocou mais ou tocou menos, aí é uma questão mais pessoal e o quanto que... Que todo esse ambiente criado Chega para cada um, né?
1: É, a, a, a se lamentar Só o que você bateu bastante na
0: tecla No programa anterior, que pouquíssimas pessoas
1: Viram
2: o é. filme, no final das contas,
0: Estamos né? falando muito de um filme que ninguém viu, né? É, como sim. a maioria dos que a gente vai falar aqui
2: É, e como não podia deixar de ser, né? Um dos últimos lançamentos do ano, um dos filmes mais discutidos Do ano, e ele reflete o que foi o ano Em geral, né? Filmes é. muito bem avaliados Pela sim. crítica e muito pouco, bem, muito pouco vistos Discutidos ele na bolha isso.
0: E não chegam, né? No, no público em geral Vamos ver a carreira dele aí em VOD, em televisão, né? Vamos ver onde é que Sim. chega.
1: Outro filme que tá na lista dos três, que chegou cheio de expectativa e que no final não teve grandes números, foi Gabriel e a Montanha também, né? Isso. Ainda
0: assim, muito mais do que Vazante, né? É, em termos de números. Passou o que? O 100 mil? Eu, eu não sei se bateu também 100 mil. Não sei também, acho, eu que, acho que não. Que não eu acho Mas que não. passou
2: dos 50. O bastante ficou em 7 mil, não chegou nem a 10. Sim. que é
0: um filme que, pra muitos até seria o escolhido pra representar o Brasil no Oscar, né? Por ser, ser uma produção filmada na África, ter... Enfim, é, é um filme com uma cara de, de um cinema internacional, independente, né? É, e acabou não tendo também é outro que acabou não tendo talvez o tamanho que ele parecia ter, né? Talvez coisa no exterior anunciada.
2: mais do que aqui, né? Pode é, ser. É, na França ele fez mais público que aqui. A França é muito menor que o Brasil, né? Sim. É meio surreal isso. Sim.
0: E uma coisa que eu queria chamar a atenção antes do Murilo falar a lista dele é. E o bingo, pra você, Lucas? É o. É o um... Você consegue colocar entre os três, entre os cinco? É um dos melhores pra você? Porque acho que tem uma coisa em comum. Que o Bingo acabou não ficando muito no topo da lista de ninguém, apesar de...
1: Não tá no top 10 de, de vocês, né? No meu não
0: entrou. No meu também não. Sobrou, tá no 12. Sobrou é, um pouquinho. Eu gostei
1: bastante do, do Bingo. É, entretenimento, realmente, né? Enfim, não, não traz nenhuma discussão política social. É, enfim, eu acho que o Vladimir Brista tá muito bem. É uma atuação sensacional a dele. O Daniel Rezende me impressionou bastante na direção. E, mas, no final das contas, parece que não foi uma boa escolha mesmo, né? Pro, pro Oscar, porque tudo indica que não vai ter carreira, né? Eu tava dando uma olhada na é um filme internacional.
2: que perde fôlego, eu acho. Você sai do pode cinema ser. gostando, duas, três semanas depois você já é, pensa de outro pode jeito. Ser. Depois vai passando a batida. O The Guardian escreveu uma
1: resenha hoje, deu duas estrelas de cinco. O filme não, não foi é, indicado ao Globo de Ouro, né? Coisa que há muito tempo acontece com o Brasil, a última vez que um filme brasileiro foi indicado para o Globo de Ouro foi em 2003, com Cidade de Deus, o único que teve uma vitória nessa premiação foi Central do Brasil, em 99, enfim, mas só foi lançado ontem, dia 15 de dezembro é amanhã, na verdade, então vai ser lançado uhum. amanhã no
0: exterior o, o bingo. O bingo. Enfim, é. Pode ser que pegue um filão ali
1: de é.
2: cinema
0: pop nos Estados Unidos, né? Não Talvez, sei. Não né? sei qual que é o. Não, mas acho que é mais aquele lançamento pra,
2: pra cumprir a regra do Oscar mesmo. Ah, sim, é. Não, é. Eu,
0: eu fico pensando, não sei se se não podia até virar um cult daqui a um tempo, sabe? Um sim. filme, um filme é, sul-americano sobre um personagem que é tão conhecido lá, né?
1: Que é uma franquia americana. Que é Mas, a franquia é... americana. Ah, eu gosto bastante do ritmo. Apesar do fim, que incomoda algumas pessoas, não me parece um filme chapa branca, nem um filme bunda mole, né? Tem droga, tem sexo e... Enfim, num ritmo bacana, com boas atuações. Eu gostei bastante do Bingo. Tá no meu top 10, sim. Não saberia dizer... Talvez não entre os cinco primeiros,
2: mas me agradou muito o Bingo.
0: Boa. Quer mandar sua lista, Murilo? Aí a gente não esgota os assuntos antes de ter as listas de todo mundo.
2: Manda só os títulos primeiro, né? Ou oh, manda, não, é. Só, só a ordem do, dos títulos. Certo. Comece com o no Intenso Agora, do João Moira Salles. Segundo é Gabriel Montanha, aí já citado por vocês. Terceiro, Filme da Minha Vida, que também acho que aparece nas suas listas. Quarto, Como Nossos Pais, também acho que está na lista de vocês. Quinto, Redemoinho. Sexto, Cidades Fantasmas, documentário. Sétimo, Vazante. Oitavo, Martírio, outro documentário que também está aí nas outras listas. Nono, Joaquim. e Décimo, Soldados da Araguaia, um documentário. O pé das listas
0: sempre tem uma pitada é, bem pessoal, né? É. O, no caso do Murilo, Soldados
2: da Araguaia... Mas eu faço meio questão mesmo. Sempre que me pedem um top 10, eu faço, sei lá, um top 8 e ponho duas escolhas que talvez fossem é. até um top 15. Que são grandes filmes, Mas que filmes, tem mais né? a minha cara. É. Pra fugir do, das unanimidades. Sim, sim.
0: No fim das contas, uma coisa que iguala é que a gente considera o filme da minha vida e como nossos pais produções melhores do que Bingo. Não sei se pro Lucas também... Eu...
1: né complicado talvez seja o caso de rever esses filmes daqui a pouco é. depois de, de os três foram lançados mais ou menos na mesma época né foi Sim. basicamente três época,
0: semanas é... foi começo do no segundo momento. semestre e a gente tratou deles de uma forma bem parecida e na
1: época eu gostei mais de bingo né mas vocês dois acredito que não, não
0: o não. Murilo coloca no intenso agora no primeiro lugar o João Moreira Salles participando de vários eventos né é, fez a a, toda todo o trajeto aí dos programas de TV possíveis participando de debates de lançamentos do filme e, e eu gosto é, eu gosto para mim é um, é um personagem muito de muita contradição né o, o João Moreira Salles é vem de uma das três famílias mais ricas do Brasil e acho que não se trata só disso se trata de, de um banco né o que torna o que torna essa, essa personalidade, esse lugar social ainda mais, é, mais firme, assim, pelo menos no, no meu ponto de vista, bem pessoal, assim. É... E ele é uma pessoa desse lugar falando sobre um fim de um sonho, né? O que é uma coisa... Que é muito contraditório, só enquanto sinopse, né? O, o João Moreira Salles refletir sobre sonhos de uma classe que não Sim. é a dele, né? E de uma forma muito pessoal, se inserindo nisso. Agora, o que, o que eu gosto do cinema dele é que eu acho que ele, ele é, admite essa contradição. Ele sabe que ele tem que ser questionado pelo lugar de fala. Ele sabe que ele é um cara rico indo fazer um filme como notícias de uma guerra particular. Assim. É, eu acho não, que ele banca eu, essa, é... esse contraditório. Ele
1: tenta fazer... Fazer cena, fazer tipo, né? O, e no, na entrevista ao programa do Bial, eu acho que o João conseguiu é, sintetizar por porquê o filme dele é tão grandioso, além da, da riqueza das cenas, né, da delicadeza com que ele faz o filme. Eu acho que o João finalmente conseguiu é, definir o porquê da grandeza do filme. Ele, ele diz nessa entrevista que o que impressionava ele próprio é a capacidade das pessoas de serem profundamente felizes e depois de perderem essa capacidade, né? Vendo em momentos de grande intensidade, paixão, política, estética, romântica, e, e depois como encontrar sentido na vida. E aí ele diz que acha que a grande inteligência da vida não é encontrar o sentido nos momentos de intensidade, que aí é fácil, né? A intensidade já está já gratuita ali. Que o grande A grande dificuldade é encontrar é, sentido na vida no dia a dia no cotidiano eu acho que o filme é um pouco sobre isso assim o ápice momentos de grandeza e depois a depois da vida comum né a vida é. que segue
2: e por isso prende a todos
1: né de, de emociona de uma forma especial é,
2: eu até notei aqui que dessa lista inteira é um filme que eu não saberia fazer uma sinopse do filme não saberia mesmo acho que ele tem tantas camadas que é difícil dizer o que seria o cerne dele Sim. e ele e ele está sempre ali buscando segredos e significados em materiais alheios né de outras pessoas e ele faz isso de um jeito incrível, porque a gente vê a França, a gente vê a China, a gente vê a Tchecoslováquia nos anos 60, 70, e a gente tá vendo o Brasil ali ao mesmo tempo. Na nossa cabeça, a gente está relacionando tudo ao nosso Brasil de agora. Sim. Sem ele usar essas imagens. É, então e ele... constrói uma coisa muito rica, muito um mosaico muito grande. Sim. Sim.
0: E ele, ele forja esse roteiro mesmo, né? Não é uma coisa tão dada, né? O que, o que algumas pessoas criticaram do filme é um pouco... É, enfim, só para a gente ter o contraditório Que eu também gosto muito do filme É uma certa superficialidade é, é, um, uma, um tratamento talvez um pouco superficial né é, De repente surge praga ali no filme Você fala, nossa, agora ainda vai vir praga né é uma, uma, A costura é muito dele né Ele, ele criou uma relação entre a mãe Sim. E essa coisa da felicidade e as, e as manifestações E a vontade das pessoas de, de mudarem suas vidas E tal mas é, eu gosto também que ele citou nessa mesma entrevista que você falou, Lucas, que nesse sentido do João Moreira Salles fazendo cinema, o Santiago incomoda mais ele. É, ele... Eu também me incomodo mais com o Santiago, se for pra pensar isso... É muito é... mais pessoal, né? É, se for pra pensar enquanto né, quem é esse cara pra falar disso, me interessa muito mais uma reflexão como o No Intenso Agora do Sim. que o... o... Tratar de forma exótica um mordomo, né? Mas ele, ao mesmo, mesmo tempo,
2: tempo o filme é exatamente sobre isso, né? Sim, sim. Sobre é... ele se colocando Porque no Porque ele mesmo disse que,
1: que, que acha que por o filme, que eu... do filme hoje, ele acha que fica. Que, que passa o filme se desculpando por ser sim, quem ele sim. é, né? É, por
0: isso que eu digo eu acho que ele banca a contradição. É. Ele quase faz o filme falando, nossa, que merda de filme que eu tenho que fazer, né? Sim. Porque olha de onde é que eu vim, né? Sim. É... Mas, enfim, acho que ele. Acho que, acima de tudo, traz uma boa discussão. E também numa entrevista à, à trip. Tem no YouTube aí, curtinho. Ele fala um pouco disso, né? Sobre... Ele não ha... ele acha... É... Um exemplo que ele tem estado em vários lugares, né? Uma, uma pessoa pobre não consegue ir à Barra da Tijuca fazer Sim. um filme sobre o condomínio, enquanto uma pessoa da Barra da Tijuca consegue ir até a favela Exatamente. fazer um filme. Então ele acha que ele trazer a classe social da qual ele pertence é... enriquece o debate Sim. dentro da... do cinema nacional. É... Quais a...
1: outras as outras escolhas em como filme da minha vida, né? Outra o filme da minha vida
0: tá no terceiro lugar aí, pro Murilo. É... é,
2: eu acho que esse filme, ele aparece sempre com aquela expressão, né? Tem gente que usa como elogio. Ah, isso nem parece um filme brasileiro. No caso uhum. dessa lista, esse seria o filme. Tem uma cara bem diferente mesmo, de todos os outros citados, assim, bem única. Tem um universo muito próprio. E um universo é. que a gente acabou entrando, né? Todo mundo aqui Sim. comprou a ideia do filme e gostou.
0: Eu também coloquei num, num topo de lista aí como você. É... E também você colocou Redemoinho, que é outro filme que tá na minha lista aqui também. Eu vou, vou falar a minha aqui, daí eu já passo esses nomes. Eu acabei, eu tinha uma. Eu fiz uma lista grande mesmo, enfim, a gente não tem nenhum compromisso aqui com, com o tamanho. É, tem 17 filmes nessa lista numa ordem. Primeiro Martírio, segundo Era Hotel Cambridge, terceiro Filme da Minha Vida, quarto No Intenso Agora, quinto Como Nossos Pais, sexto Pitanga, sétimo Gabriel e a Montanha, oitavo Redemoinho, nono Pendular, décimo Corpo Elétrico, décimo Primeiro Joaquim, décimo Segundo Bingo, décimo Terceiro Deserto, décimo Quarto Cidades Fantasmas, décimo Quinto o Pedro Osmar, 16o Vazante. E 17o Lamparina da Aurora. É, enfim, uma lista muito mais longa, mas se fosse ficar entre os 10, também teria, assim como, como vocês, o filme da minha vida lá em cima. O, é, tá na, na ordem de
1: preferência.
0: Tá na ordem de preferência. Minha, o, meu, o topo, para mim, seria Martírio, Era o Hotel Cambridge e o filme da minha vida. É, o Lucas colocou também Era o Hotel Cambridge, né?
1: Também, eu... Peguei até um trecho do, do texto da Eliana Bruno, Acabou
0: de Paris. ganhar o APCA né, de melhor. Sim. É, um prêmio especial, melhor produção cinematográfica, não é exatamente melhor filme.
2: É, o... f... fugido ficção e do documentário.
0: É o melhor processo de cinema, algo uhum. assim. É um filme que.
1: É um filme que, que introduziu na, na produção dele a, a Escola da Cidade, que é uma, uma escola de arquitetura né, conceituada Sim. de São Paulo que participou da, da direção da, da direção de arte do filme que gerou um livro né da Clara café Carla né irmã da, da diretora Eliane café enfim que um filme que se preocupou em deixar um legado para os moradores do, do prédio para os sem teto e além de tudo tem essa, esse formato bastante original né de,
0: de muito original de, é, né?
1: de trazer os imigrantes ali as conversas deles originais com as pessoas no país de origem, alguns atores de verdade, momentos de luta com, com a polícia, originais. E aí eu leio rapidinho esse trecho da Eliana Brunck, que dá, endossa ainda mais a importância do Hotel Cambridge. Ela diz que é preciso que a vida do sem-teto migre para a tela, convertida em ficção, para que os habitantes de São Paulo possam encontrá-los lá, no cinema. Então, talvez, tornar se capazes de enxergá-los onde concretamente eles estão, nas várias ocupações da cidade, por onde muitos passam todos os dias vendo sem ver e ela disse que de certo modo é o avesso, o que acontece no Hotel Cambridge é o avesso que acontece em A Rosa Púrpura do Cairo do, do Woody Allen que é o filme em que, em que o galã sai da tela para finalmente a personagem real da plateia ganhar vida né? e tem mais isso mesmo eu acho, dar é. espaço né, para essas pessoas que então, cada vez se multiplicando mais as ruas de São Paulo, é incrível o número de moradores de rua que existem. E mostrar Paulo.
2: por dentro, né? Uma visão Sim. bem única. Com né?
1: eles, né? Que Sim. aí, talvez, junto. Um, é. né? é, que aí, nenhum... É um, um problema que, que talvez tenham visto invasante, que, de forma alguma, podem identificar no, no Hotel que de São Paulo. É, um foi feito é o, com as pessoas. É né? o
0: mais impactante, né? É. Fazer junto, né? Quebrar uhum. a coisa do objeto ali e, e ser todo mundo na mesma toada eu acabei colocando também no top 10 o, o Pendular e o Corpo Elétrico que são dois filmes é, menores de certa forma, é. o Corpo Elétrico até com um desempenho bom na bilheteria aqui em Co São Paulo confesso que eu
1: não vi o Corpo Elétrico e vai passar nessa sexta no, na retrospectiva do Sesc 19 horas, eu pretendo que... ver e pra quem não viu também uma boa
0: né? é. e o, o Pitanga também que Filmaço. tá na tua lista né Lucas, que eu acho que é um documentário é, é, clássico de personagem assim dos melhores assim que eu acho que o Brasil já fez muito é, muito redondo massa. né e que, é que traz
2: muita... eu confesso aqui que saiu da minha lista por esquecimento mesmo eu tentei buscar ali o que eu tinha visto consultei os sites que eu usava tal esses filmes da vida e não tinha o Pitanga eu me esqueci completamente e
1: mais um filme sobre a questão negra né para mim é. que que me marcou muito foi isso
2: como como a gente regrediu é, exatamente. A é, gente tem umas questões ali que é. parecem muito mais bem resolvidas nos Daquela anos 60 época, do que hoje. Em né? relação a
1: um bando e o candomblé isso se tratar de forma normal e de ter atores negro, negros como protagonistas. E a gente, a vê, a gente a acha que está Pitanga. sempre evoluindo,
2: mas nesse caso o filme mostra que não é bem assim. Não? A gente vê Sim. o próprio Pitanga nos filmes preto e branco fazendo protagonistas, é. mostrando a questão negra, daí uns 20 anos depois ele vira o mordomo da novela, pois é. ele vira o pai da, da moça empregada é, um filme na filme... Globo lá. É, é bem complicado vi isso. E
0: muitos documentários né? A gente citou o Cidades Fantasmas, que é o melhor brasileiro, né tudo verdade, né?
2: Foi, foi eleito o melhor Tyrell brasileiro. Tyrell
0: é, que é um muito documentário nas nossas listas. É,
1: ali. o Waiting for B, que tá na minha aqui também, é outro filme que traz traz para tela um grupo de pessoas, uma população meio marginalizada, né? Sim. Quem tá ali são jovens pobres, periferia, homossexuais, maioria negros também. E que, aparentemente o tema é bobo. Quando a gente ficou sabendo do filme, eu pelo menos falei: Nossa, né? Que besteira. É, pessoal, um filme normalmente... sobre pessoas que... pessoas que a gente ridiculariza, Sim, né? Bem, normalmente. Bem né? matéria de
2: jornal ridicularizando.
1: É, puta, esses babacas que ficam na fila pra ser semanas pra ver um show. E aí você descobre que existe toda uma, uma logística por trás daquilo que são pessoas, de fato, marginalizadas mesmo, enfim. Do, a, a maneira
0: deles de, de chegar, de se aproximar do, dos ídolos, né? É, é uma, é uma coisa muito óbvia, parece até meio jornalístico, mas é, das listas que a gente tá em mãos aqui, talvez é o mais original, assim, né? É. é uma coisa que parece tão... É aquelas coisas que depois que você vê o filme, você fala como é que ninguém tinha é. feito ainda, né? Exato. Porque É, se, reportagem se tem passa... um monte, né? É, é mas tudo com rasa, um, rasa. Né? É. uma superficialidade gigante. Vamos soltar aqui o... A fala de Bruno Graziano, que não pôde estar aqui, está fora de São Paulo, mandou aqui, dois minutinhos, um áudio para falar das preferências dele.
3: E para mim os cinco grandes títulos do ano são martílio de Vicente Carelli, documentário eterno e obrigatório sobre o martírio indígena sofrido pelos povos originários nos, nas últimas décadas. Um daqueles documentários que já nascem clássicos e que se igualam a primorosos registros eternos como Cabra Marcada para Morrer e Serras da Desordem de Eduardo Coutinho e André Tonati dois mestres Joaquim de Marcelo Gomes ficção histórica e realista como disse Murilo Costa sobre a história do, do, do herói do, 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 do grande Joaquim da Silva Xavier o Tiradentes como sua, sua, seu início histórico contado de forma realmente reluzente por Marcelo Gomes e, e interpretado por um grande elenco. O Joaquim, para mim, entra naturalmente na lista dos 100 maiores filmes brasileiros de todos os tempos pela sua representatividade, além de Celton Mello como filme da minha vida grande exercício de mestres como Walter Carvalho e o próprio Celton, que coloca ali o melhor do cinema, que não é brasileiro, que não é mundial, que é cinema. E por fim, para completar a lista, eu incluo dois filmes de duas cineastas mulheres. Uma delas é Eliane Café, que com seu Air Hotel Cambridge, faz uma proposta corajosa de documentário e ficção... Emoldurando um conflito urgente, que é o, reflito, o conflito dos refugiados, dos imigrantes, da aceitação paulistana por povos distintos ao seu. Um filme cru, um filme acachapante e um filme que passa rápido demais de tão bom que é. E por fim, Laís Bodance a nossa Sofia Coppola, que... Fez, para mim, o seu melhor filme este ano, protagonizado pela esplendorosa Maria Ribeiro, que, em como nossos pais, na minha opinião, o melhor roteiro narrativo aristotélico, platônico do ano, conseguiu realmente uma, um aí de mostrar personagens comuns do Ocidente e da nossa geração. Pitanga, viva Pitanga, viva Pedro Osmar... Viva Deserto, vivam todos os grandes filmes feitos em 2017, vivo o cinema brasileiro e assistam sempre os filmes de Leon Hirschman.
2: E ele falou aí de mais um que tá em todas as listas, né? Como nossos pais, acho que todo mundo Sim. aqui incluiu. Né? É, é o Zeitgeist mesmo, que ele pegou
1: bem a, o espírito da, da nossa época, né? As relações. É, e bem no momento em que
2: se falava muito de protagonismo feminino, né? O filme caiu como uma luva. A Maria Sim. Ribeiro ali encarnando todos os dramas da mulher moderna, tendo que lidar com tudo ao mesmo tempo, sem deixar cair a peteca nem nenhum, nenhum instante, sem poder chorar, que isso é coisa de mulherzinha, Sim. não pode mais ser mulherzinha, tá proibido. Não é fácil
1: a mulher hoje em dia, né? O filme... E o filme traz bastante
2: essa complexidade, né? Uhum. E ele aborda esses tabus e as questões polêmicas sem cair no discurso pronto, sem ficar num moralismo, ou num ensaio, ou numa chatice.
0: O, a gente não falou muito do Martírio, né? Que tá também, tá nas quatro listas, né? É, eu coloquei em primeiro lugar, o Graziano também. Ao mesmo é... tempo já
1: falamos tanto também, porque o filme tá, vem desde... Pois a... é da mostra do ano passado é, e impre
0: impressiona,
1: né? Estreou Desde nesse então, ano, né?
0: né? É. Estreou nesse ano com sessões lotadas e e é isso mesmo, né? já já falamos bastante. O Graziano já resumiu agora é talvez a é... eu fico eu fico pensando assim o que que o que que você consegue fazer maior do que Martírio assim em termos é. de imersão e documentário. Um documento
1: né? histórico, né?
0: É é muito valioso. Alguns vão falar que é Poderia, Pode ter falhas de edição, pode ter falhas de... É, eu nem diria de ritmo, porque o, o, é, uma, é uma narração de uma pessoa contando aquela história e contando a vivência dela com aquela história. É, poderia ser um pouco mais ágil? Sempre dá para você enxugar uns minutos? Claro que dá, mas é, eu acho que o trabalho... Tem tanto fôlego que a marca dele acaba sendo essa é. e aquilo. Se fosse mais curto, não ia chegar até mais gente também. Então... Ah, a
1: importância e a urgência do assunto é tanta é que é.
0: tudo é justificável. ali. Ele acho. passa, por exemplo, na televisão em duas partes. Pode vir a ser um programa comercial? Pode. Se o filme tivesse uma hora e meia, talvez seria mais fácil de estar em mais lugares? Talvez seria, mas... É o filme da vida do cara também, sabe? Sim. Eu acho que, é, pra mim, é, é isso, plenamente né? justificável...
2: Quantos anos ele tá lá, né? Vivendo com os caras, vendo isso é. todo dia? Pra ele, é claro que o assunto não cabe em Talvez um o filme
1: devesse ter o dobro ou mais pra ele, né? É, é, o, é.
0: o filme é um acontecimento, é absurdo. Esse é. É, Uma pancada, ba né? bate o olho aqui você tem se tiver certeza de um filme que vai continuar sendo relevante pra sempre é esse. Nenhuma Acontece o que acontecer com o mundo e vai ser curioso daqui muitos anos... É, ter que explicar né? que em 2017 a gente estava falando de martírio né, porque parece, parece um tema é, ancestral né? é, tom, tomara que... Que, se,
1: que se torne um absurdo né? Daqui é, a é, tomar, né. pois é
0: vai. É, é impressionante como o assunto voltou à tona nos últimos anos, mas ainda é, é de um completo descaso né, da nossa sociedade Continua em relação assim. a, aos índios e inclui, inclui todo mundo sintomático que um, que um francês precisou Dedicar a vida a isso, né? Sim. É, e promovendo também o cinema nesses lugares, né? O Vídeo nas Aldeias é muito bom. Tem o... As Hiper Mulheres, né? Que é um filmaço. Eu tava no Netflix até pouco tempo atrás. E tem o filme anterior também, do Vansan, que é o Corumbiara, né? Sim. Que, é... que em termos, talvez, de, de cinema, pensando num filme mais... É, é, mais fácil de ser visto... É, é, de fato, mais fácil do que Martir. assim É um filme menor, tem Sim. uma edição um pouco mais mais rápida.
1: E algumas listas passaram do, dos dez, Aí eu vou fazer duas menções honrosas aqui, então. Uma às duas Irenes, que eu acho que não não marcou tanto o restante do, do grupo aqui. Mas é, me emocionou até, acho pelo por esse saudosismo do interior. Quem tem família no interior... Né, ver muita coisa em comum ali, foi uma, um pouco do que me pegou no Redemoinho também, além das atuações sensacionais. Redemoinho, muito bom o Redemoinho. É, né? Redemoinho muito bom, né? E tem muito de, desse, tem. desse saudosismo, dessa coisa ah, do interior, né? Se Incrível. passa numa
2: noite de Natal, é, é, é mesmo. Né, no interior, é, Você volta, tá sempre a mesma coisa. É, e algumas coisas de figurina e cenário vida. ali
1: que, sabe? Os
2: muito dois bom.
1: filmes de interior aí muito bons e o Fala Comigo, um filme carioca bem bacana também, né? Que traz um casal de um menino, um adolescente, uma mulher mais, mais velha. Filme bem interessante
0: também. O. Redemoinha, as duas Irene, foi boa sua lembrança mesmo, que é um pouco desse filme que a gente falou muito durante o ano, né? Que a princípio, você batendo o olho, ele tem uma cara de filme menor, né? Sim. É, mas conseguem também dar uma, dar uma profundidade.
2: Acho que. A gente teve a mulher do pai também nessa também, mesma. Também, nessa Uruguai, oruguaia, mesma...
0: né? É, nessa mesma toada. E acho que mostra que foi meio fácil, né? Fazer as listas aí, né? Porque esses filmes que a gente tá considerando é, é, bons, médios, né? Eles valem demais uma lembrança, né? Sim, sim. Não estão tão, tão foi, distantes. Assim foi fácil dos e
2: difícil ao mesmo tempo, né? Foi fácil pegar um grande, uma grande quantidade de filmes, pegar uns 15, 16 é. e para chegar nos 10 foi. É, sim, quiser isso. É um
0: ano que tá fácil você indicar filmes nacionais, né? Sim, quem, essa, por exemplo, né? ouviu o programa, tem pelo menos aí 10, 15 filmes para acompanhar. Fora filme que a gente tratou ou que a gente assistiu, que passou por festivais, e ainda vão estrear, né? É, lembrei falei com o Murilo antes do programa lembrei do Cine São Paulo né, que a gente inclusive entrevistou recebeu os diretores no estúdio né, que é um filme bem legal também é... e o que vai vir por aí né Eu sei... o que, que você ia falar Lucas?
1: não, é... do, do ano que vem tem Marighella aí do, do Wagner Sim. Moura estreia na direção tem o, o grande circo místico né do, do Cacá com um grande elenco e também, todos esses né?
2: filmes que eram para ter saído esse ano né o Lenny, a gente comentou deles em janeiro ali Deu a lista dos lançamentos do ano, eles estavam previstos, mas tá. acabou ficando pra frente, né?
0: É, e o Marighella, vamos ver como é que vai ser. O, o Wagner Moura disse que quer estrear o filme antes da eleição. Sim. Você imagina o, o, a loucura ah. que vai ser o, o uso político pro bem e pro mal, né? Pra apropriação Sim. ou pra rejeição. Ele falou um que quer gerar que é polêmica
2: ele. mesmo, quer é gerar debate uhum. político, né?
0: Pois é. É a
2: polêmica com Marighella do que com Polícia Federal, né? É, sem
0: que, que acabaram, esses filmes acabaram sendo menores do que a gente pensava, né? Em termos de repercussão, não sei pra vocês, ou porque a gente é. vive numa
2: bolha mesmo. Eu, eu acho, acho que, que foi grande, a grande, né? A Polícia, Federal, né? Tanto... a Polícia Federal, né? Tanto Polícia Federal, acho que a bolha fez a gente não sentir, porque eu realmente não ouvi nada sobre o filme. É,
1: eu não vi um parente, um, nada. um tio. Assim como
2: o do plano real, né? Então, é, que realmente né? passou meio em branco, né? Mas é. o Polícia Federal fez bastante bilheteria. Sim.
0: Eu registrei aqui os números do, de os parças, a gente falava semana passada. É, foi a quarta bilheteria no fim de semana no Brasil, impressionante. Chegou aos 625 mil ingressos. Caramba! É, passando em 310 salas, aumentou as salas, como a gente dizia. E foi a terceira melhor média de público por sala no país é, praticamente empatou com Liga da Justiça, é, ficou bem atrás só do Extraordinário, que é o grande lançamento aí do último final de semana. Os Parsas, então, já superou Shaolin do Sertão, que era o filme anterior do Alder Gomes, é, e o curioso é que nesse segundo final de semana, teve alta de 10% no público, cresceu segundo final de semana, e só 1% na renda. É, o que quer dizer que cresceu nos cinemas populares, né, os cinemas mais caros, os multiplex aí de, de 30 reais e 40 reais é, caiu o, os parças, ou seja, mais uma comédia bem popular do Alder que deve bater um milhão aí, tá com 625 mil em, em dois finais de semana. Sim.
2: Que bom, tem fôlego, né? Foi pra mais salas agora, nesse lançamento invertido que ele faz, tem potencial mesmo.
0: Sim. É isso, senhores? É isso. Considerações Eu... finais? Ah, que
1: 2018 chegue perto, pelo menos do que foi 2017, porque já vai ser um ano sensacional se isso acontecer, porque...
0: Vai ser difícil, hein? É, vai. Se, de... se tivesse que fazer um... os cinco filmes, então, que mais agradam todos nós, com quase quase um consenso... Forma unânime? Acho que, tentando lembrar aqui a lista do Graziano também... Estariam... Martírio. É. Martírio, Filme da Minha como Vida e Como Nossos Pais. Esses, tr... Esses três estão em todas as é. listas citadas, né? É... Basante
2: está de nós três. Sim, só não está do Bruno, mas ele não assistiu, na verdade. Além deles, o Bruno e... citou
0: Sim. o Joaquim é... e Martírio Pitenga, como nosso... e o Pitanga. Pitanga, é.
1: Pitanga o Murilo quase colocou na lista dele
0: também. É. Então é mais ou menos por aí mesmo. De toda forma, postarei as listas aqui... Na, na publicação do programa pra quem... tá Muita coisa aí já em NetNow, Look, essas coisas YouTube. todas pra acompanhar nas internet. É,
2: um bom momento pra pegar essa lista já pronta e atrás das coisas, né tá tudo praticamente na mão. Retrospectiva do Sesc, para ver no cinema. Usar os dias de folga aí pra ver uns filminhas né?
0: É isso. Exatamente. Valeu, senhores.
1: Valeu, até o ano que vem, foi um prazer.
0: Até... Valeu,
2: até 2018.